0: Comienza en Radio María... ...Custodios de la Creación. Un programa dirigido por Esther Lence.
1: Te alabamos Padre... ...con todas sus criaturas... ...que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas. Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María. Te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado. Alabado seas. Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre... ...y acompañas el gemido de la creación. Tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas, Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero, para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden de este mundo en el que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando, Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén.
2: Muy buenas tardes a todos, son las 5, las 4 en Canarias, soy Esther Lence y están escuchando Custodios de la Creación. Damos la bienvenida al equipo, a Beatriz Rodríguez. Vea, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Clara Moya. Hola, ¿qué tal Esther? ¿Cómo estás? Y el padre Xavier Gutiérrez, buenas tardes, padre.
3: Hola, buenas tardes.
2: Este es el nuevo equipo que va a estar acompañándoles las tardes de los sábados, cada seis semanas, en Custodios. Ya nos presentamos verdaderamente en el primer programa de la temporada, pero creo que es bueno recordarles a los oyentes quiénes formamos este nuevo equipo.
4: Vea, ¿empiezas tú? Pues sí, empiezo yo, Esther. Buenas tardes a todos. Soy Beatriz Rodríguez, estudiante de Periodismo y Relaciones Internacionales y también del Máster de Comunicación en Organizaciones. Clara, ¿tu turno?
5: Bueno, pues yo soy Clara y estudio Periodismo también en la Universidad Francisco de Vitoria. Y finalmente,
2: la voz masculina de este equipo, Padre Xavi.
3: Hola, buenas tardes. Soy el Padre Xavi. Soy de México, llevo 15 años de religioso y menos de dos meses de sacerdote. Ahora mismo estoy trabajando como capellán en la Universidad Francisco de Vitoria y haciendo mi doctorado en filosofía del videojuego.
2: Yo soy Esther Lence, alumna de Periodismo y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria y actual alumna también de su Máster de Humanidades, además de dedicada al mundo de la cooperación internacional. Todos venimos de un equipo llamado Laudato Si, UFVRC, en referencia a la universidad y al Regno Christi. Nacimos hace un año y medio con la intención de difundir el mensaje del cuidado de la Casa Común a la que nos invita el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Queremos traer esta llamada de amor a toda la creación, a la universidad, incluyendo su colegio mayor y también al Regnum Christi. Con estas características, juventud y academia, nos sumamos a esta temporada en Radio María. Comenzamos esta aventura abordando uno de los temas que el Papa trata de forma más específica, el agua. Para ello, en el programa de hoy, vea nos traerá la parte más técnica, podríamos decir, la más académica, de la importancia del acceso a este recurso natural. Acercaremos esta cuestión a la vida de los jóvenes a través de la iniciativa de Alejandro Carballo, comprometido con la construcción de pozos en Etiopía. Debutará también Antonio Garrido, coordinador para España del Movimiento Católico Mundial por el Clima, anteriormente llamado, ahora Movimiento Laudato Si, para informarnos sobre la COP y más eventos próximos. Finalmente, el Padre Chavi nos ayudará a dar un sentido profundo a la cuestión del agua, repasando su simbología en las distintas culturas y adentrándose en el cristianismo. Con este programa por delante, recordarles que están escuchando Custodios de la Creación en Radio María. Con Esther Lence, Beatriz Rodríguez, Clara Moya y el Padre Xavier Gutiérrez. Empezamos.
1: Laudato si, una llamada para todos.
2: En el capítulo primero de la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco recoge lo que está pasando en nuestra casa. Este tema es amplísimo, por supuesto, y de algún modo él lo trata así. El Papa no se detiene con largas explicaciones en todas las cuestiones que podrían abordarse con un título parecido. Sin embargo, la cuestión del agua es separada como un apartado especial, que merece ser abordado con algo más de profundidad. El agotamiento de los recursos es una de las principales preocupaciones relativas a la casa común, el abuso indiscriminado de ellos lleva protagonizando verdaderamente muchos años campañas de concienciación y agendas políticas. Esto aumenta considerablemente cuando resulta un medio fundamental para la vida. El agua se sitúa en ese tipo de recursos. El Papa hace referencia a la necesidad del agua potable y limpia para la vida humana y los ecosistemas terrestres y acuáticos. Ello la convierte en una cuestión de primera importancia. El problema del agua procede tanto del abuso del uso de la misma, por cualquiera de nosotros, de hecho, en nuestros hogares, como de las consecuencias que el cambio climático está dejando en las reservas de agua, por ejemplo, la desaparición paulatina del lago Chad. Esto reduce, consecuentemente, las opciones de acceso a agua, lo cual dificulta la vida humana y la preservación de la naturaleza, tanto por la disminución del consumo directo como por los problemas derivados de su uso. Por ejemplo, podría ser la producción de alimentos. En esta, en esta secuencia de sucesos, por supuesto, los más afectados son aquellos que tienen menos capacidad de acceso a este recurso, es decir, los pobres. Así la cuestión del agua se convierte en un problema urgente y para todos. Con relación a los pobres, el Papa Francisco añade un tema más, la calidad del agua disponible. La contaminación del agua deriva no solo de la industria, sino también de la vida cotidiana de las personas. Conduce a la, desaparición, a la aparición perdón, de enfermedades mortales como es el cólera, además el, del efecto nefasto en el resto de seres vivos. El Papa, de hecho, lo recoge así. En realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas y, por lo tanto, es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable. La solución es doble. Como se señala en la encíclica, el derroche de agua no solo se produce en los países desarrollados, sino que nace de una falta de concienciación global. La cuestión del agua se convierte así en un reto necesitado de educación. Las culturas del gasto deben nutrirse de la generosidad de mirar las condiciones de vida del prójimo. Y junto a la formación, la vía complementaria de respuesta es la gestión institucional. Esta situación hace necesario un aporte económico considerable y una actuación solidaria de los gobiernos y empresas que gestionan este recurso. Además, el efecto en el coste del producto que dependa de ella. Y por tanto, la consecuencia de acceso de los sectores más pobres hay un paso anterior. Como se llama El Santo Padre, el control del agua se puede convertir en una de las principales fuentes de conflicto del siglo. De hecho, aunque verdaderamente esto ya es una realidad, lo vemos al identificar las causas profundas de la actuación de grupos guerrilleros y otras bandas violentas en territorios afectados por la sequía o el escaso acceso a agua potable. En esos contextos, muchas veces, el acceso a los limitados recursos se convierte en el eje de todo enfrentamiento. Como recogía, por todo lo que señala el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, la cuestión del agua se sitúa como un tema central en la crisis climática. Es urgente por su protagonismo en la vida humana y las preocupantes consecuencias de su ausencia. Y es para todos porque estamos llamados al consumo responsable de agua y porque nadie nos debería resultar ajeno. Por lo expuesto, tiene sentido hoy tratar la cuestión del agua, unirnos a la preocupación del Papa. Pero es un problema aún más profundo, con más matices de
4: que los expuestos. Vea, ¿tú qué más nos puedes aportar sobre ello? Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Como bien adelantaba ya mi compañera Esther, la cuestión del agua se trata de una de las preocupaciones básicas del ser humano. Nuestro protagonista de hoy, como bien sabrán, es el principal recurso natural, fuente de nuestro bienestar y salud. Se trata de un elemento indispensable para los procesos industriales, alimenticios, sanitarios y para el desarrollo en general. De la misma manera que el hambre, la privatización del acceso al agua es una crisis silenciosa que experimenta a la población pobre y que toleran a aquellos con los recursos, la tecnología y el poder político para resolverla. Sin embargo, es una crisis que está frenando el progreso humano relegando a los grandes segmentos de la humanidad a vivir en la pobreza, la vulnerabilidad y la inseguridad. Nuestros días son testigos de una gran atención sobre el agua. Multitud de estudios científicos, muy diversas iniciativas a nivel nacional, regional o universal, evalúan el agua en el marco correspondiente del derecho humano como un preciado recurso y de saneamiento. A través de la encíclica se pueden profundizar en algunas de las cuestiones que nos gustaría mencionarles, queridos oyentes, como las causas de la importancia de la cuestión del agua. Se contempla en este sentido una demanda de agua superior a la oferta sostenible, lo que conduce a un problema de escasez. Actualmente, unos 1.100 millones de habitantes de países en desarrollo no disponen de un acceso al agua adecuado y unos 2.600 no disponen de servicios básicos de saneamiento. Estos países en desarrollo parecen la medaza directa e indirecta que atenta sobre algunos principios considerados fundamentales en la justicia social. Tales son la igualdad de derechos sociales, políticos o civiles de la ciudadanía o el mínimo social, caracterizados por que todos los ciudadanos tengan acceso a suficientes recursos para cubrir las necesidades básicas. También se encuentra la igualdad de oportunidades, que se considera como un requisito clave para la justicia social o la distribución justa. La inequidad en el acceso al agua limpia en el hogar no cumple actualmente con los criterios de una distribución justa. Como otra de las cuestiones que remarca la importancia de esta cuestión urgente, encontramos el asunto del aumento de enfermedades relacionadas y que, por tanto, incluye los siguientes costes en el desarrollo humano, tal y como afirman los datos del Informe sobre Desarrollo Humano ...del año 2015. En conjunto, el agua sucia y la falta de saneamiento... ...constituyen la segunda causa de mortalidad infantil del mundo. Aproximadamente 1.800 millones de muertes infantiles anuales... ...se causan a partir de la diarrea. Y además, esto supone la población de menos de 5 años... ...de las ciudades de Nueva York y Londres juntas. Prácticamente la mitad de los habitantes de los países en desarrollo sufren en algún momento algún problema de salud causado por la falta del agua y saneamiento. Desventajas en el ciclo de la vida que afectan a millones de personas con enfermedades y pérdida de oportunidades educativas en la infancia que conducen a la pobreza en la edad adulta. Muy relacionado a las problemáticas que acabamos de mencionarles, se encuentra en este sentido la necesidad de formar a los más jóvenes en el marco del aprovechamiento de recursos. Así lo mencionaba el Papa Francisco en el discurso que pronunció durante el seminario sobre el derecho humano al agua, celebrado en febrero del año 2017 en el Vaticano. Le escuchamos.
0: Es prioritario también educar a las próximas generaciones sobre la gravedad de esta realidad. La formación de la conciencia es una tarea ardua, precisa, convicción y entrega.
4: Con todas las razones que acabamos de mencionar, cabe cuestionarse el papel que debe desarrollar en torno a la crisis climática del agua. Una posición relevante que deben tomar los Estados a través de estrategias nacionales que deben partir de cuatro medidas básicas. En primer lugar, el establecimiento de objetivos claros para medir el progreso mediante una política nacional del agua. En segundo lugar, la garantía de que las políticas en el sector del agua se respaldan de financiaciones sólidas. Encontramos, por tercero, la, la elaboración de estrategias definidas para conseguir superar estas desigualdades estructurales basadas en la riqueza y la localización. La creación de sistemas de gobernabilidad que permitan el cumplimiento de los objetivos establecidos por las políticas nacionales. Escuchamos al Papa de Roma donde anima a los Estados ...a la creación de instrumentos concretos... ...a través de un compromiso jurídico.
0: Es ineludible anunciar este derecho humano esencial... ...y defenderlo como se hace... ...pero también actuar de forma concreta... ...asegurando un compromiso político y jurídico con el agua. En este sentido, cada Estado está llamado a concretar... ...también con instrumentos jurídicos cuanto indicado por las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde el 2010 sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento.
4: Estas políticas de Estados precisan de la cooperación internacional para que consigan una mayor eficiencia y se evita así la desigualdad que ya se ha comentado anteriormente. En el contexto de la cooperación internacional, el acceso al agua ha logrado una consideración especial a raíz de numerosas conferencias declaradas por Naciones Unidas en los últimos 50 años. Destaca especialmente el reconocimiento de acceso al agua como un derecho humano básico establecido en el año 2002, así como el derecho a todas las personas de disponer de agua suficiente, saludable, aceptable y accesible para el uso personal y doméstico.
2: Verdaderamente los datos que podemos recoger de esta problemática son sobrecogedores. Hacerte consciente de ellos impide quedarse indiferente. Y así fue como le pasó a Alejandro Carballo,
5: un joven que se implicó con la creación de pozos en Etiopía. Clara ha estado hablando con él. Hola Esther, ¿qué tal? Pues mira, como en cada programa os voy a presentar alguna iniciativa o el testimonio de algún joven que viva en su realidad estas palabras del Papa Francisco. Hoy os traigo al programa la historia de Alejandro Carballo. Alejandro trabaja en la Universidad Francisco de Vitoria. Hace unos años decidió irse de misiones con la universidad a un pueblo de Etiopía llamado Muketuri y ese viaje le marcó profundamente.
6: La primera vez que estuve en Etiopía me, me impactó muchísimo todo lo que vi, la realidad tan dura de, de tantos niños, de tantas mujeres, eh, de tantos hombres que, que, bueno, pues que tenían una vida muy difícil. Entonces, eh, para mí aquella experiencia de un mes... Eh, ...dejó un, un pozo, un pozo grande en mí... ...y yo sabía pues que, que mi vida estaba en Madrid... ...que yo tenía que volver... Que, ...y que una vez que cogiera el avión de vuelta... Eh, ...pues nada, pues volvería a mi día a día... A, ...a mi universidad, a mis estudios, con mi familia...
5: Sin embargo, no fue así... ...tuvo la oportunidad de regresar varias veces... ...y se dio cuenta que desde Madrid... ...también podía ayudar a todas esas personas... ...así que se puso manos a la obra... Contactó con la Fundación Ema Laikat y vio oportuno ayudar a construir pozos en Muketuri. El pueblo había sufrido grandes sequías y se vieron muy afectados porque su mayor fuente de ingresos es la ganadería y la agricultura. Allí le indicaron qué pasos tenía que seguir.
6: Pues lo primero que hice fue algo muy sencillo porque yo no tenía ninguna experiencia en en todo el tema este de las donaciones ni, ni, ni de nada de esto. Entonces eh, subí un post a mi Facebook personal eh, con una foto mía en Etiopía de la primera vez que estuve y dije que, que bueno eh, que conté un poco lo que yo había vivido en Etiopía y que eh, si alguien se sentía llamado a ayudarme aunque fuera con un euro, pues que iba a recoger el dinero necesario para construir un pozo, que ese era mi sueño, no poder eh, ayudarles aunque fuera con un pozo. Eh, ...subí ese post nada más salir del trabajo a las 8 de la tarde... ...y ya no me volví a meter a, a Facebook hasta el día siguiente... ...y al día siguiente me metí a las 12 de la mañana o así, a media mañana... Y, ...y había recibido tantos mensajes como para construir dos pozos.
5: Alejandro no esperaba esa reacción de la gente... ...le impactó mucho las ganas que tenían de ayudarle... ...en ese momento se sintió un instrumento para ayudar a los más débiles.
6: Para mí también fue eh, un choque muy fuerte decir... ...oye, la gente quiere ayudar... Y, y a lo mejor eh, la gente no ayuda porque no tiene los, los medios, ¿no? Entonces me sentí un poco esa herramienta de, de tanta gente que quiere ayudar eh, aquí en Madrid y, y, y que yo eso lo podía llevar a cabo, ¿no?, a través de, de esta fundación. Entonces, eh, nada, mmm, me puse a recaudar el dinero y eh, e hice un primer ingreso de los dos pozos, lo que pasa que luego, al final, eh, pues todo esto en el boca a boca eh, se hizo mucho más grande.
5: Aunque ha encontrado dificultades y la pandemia no se lo ha puesto nada fácil, tanto la universidad como otras instituciones se han volcado con esta causa. El pueblo de Muketuri recibió la noticia con una enorme alegría.
6: La gente lo recibió, pues imagínate, con muchísimo agradecimiento. Eh, en Etiopía los hombres se dedican al campo, las mujeres se dedican a la casa, de esto hablo en Etiopía en las zonas rurales. Y, y los niños eh, se dedican a ir a, a por agua siempre y cuando en su poblado no, no haya, ¿no? Entonces, eh, me gustó mucho lo que hace la Fundación Maricat porque lo que hacen es que eh, ellos construyen el pozo en, en medio del poblado, entonces esos niños ya eh, todo el, el tiempo que dedicaban para ir a otro poblado, a por, a por agua para, para su familia... Eh, ...todo ese tiempo lo liberan, entonces pueden ir a la escuela... ...que también esta fundación ha, ha, ha construido... ...entonces eso al final eh, hace pues que eh, los, bueno, pues que toda la familia pueda beber.
5: Esta iniciativa ha sido una gran ayuda para todo el pueblo de Etiopía... ...aunque a veces lo demos por hecho el agua es fundamental para vivir... ...y estos pozos han cambiado la vida de todo el
6: pueblo. Creo que esta iniciativa eh, ha tenido éxito... ...porque hemos ayudado a que puedan vivir muchas personas... Eh, cada pozo ayuda eh, porque da de beber a, a varias familias, las familias en Etiopía, en la zona rural, eh, bueno pues eh, son muy grandes, entonces eh, gracias a estos pozos tienen agua todo el año, entonces eh, parece muy sencillo decirlo y muy fácil, pero les ayudas a vivir y, y gracias a eso ahí empieza todo, no porque luego, como he dicho antes, pueden ir a la escuela, eh, comen, eh, están más sanos, tienen más fuerza, tienen más ánimos...
5: A día de hoy, Alejandro impulsa en su trabajo muchas actividades relacionadas con este tipo de ayuda. Él cree que los jóvenes no son el futuro, sino que ya son el presente y son quienes deben afrontar este tipo de retos. Las palabras del Papa Francisco son las que le han animado a crear estos pozos y anima a todos los jóvenes a vivir como el Papa les ha invitado a hacerlo.
6: Creo que somos nosotros los que tenemos que llevar a cabo esas iniciativas eh, porque tenemos la, las ganas, tenemos la ilusión, tenemos los medios, y al final los jóvenes no somos el futuro, sino que, que ya somos el presente. Entonces yo soy muy fan de la frase del Papa de Armen Lío, eh, y me la intento aplicar en, en mi día a día, y, y obviamente ese Armen Lío, pues eh, salió de, estos pozos han salido de esa frase, ¿no? Y el otro día también veía un, un vídeo de, del Papa que les decía a unos jóvenes españoles, eh, les decía, me revientan los jóvenes aburridos, y, y yo estoy con el Papa 100%. Eh, un, no hay cosa peor que, que un joven que lo tenemos todo, que, que nos hemos formado, que estamos trabajando, que, que, que podemos eh, hacer las cosas que no las hagamos. ¿no? Entonces, creo que, que estamos preparados para liderar el cambio y, y todo esto está en nuestras manos. Entonces, eh, al final, eh, los jóvenes tenemos que llevar... Eh, todo, todo, bueno, pues lo que. todas las ideas esas locas que muchas veces pensamos que es imposible que salgan. Oye, yo nunca imaginé que pudiera hacer un pozo en Etiopía, y, y al final eh, hay cerca de 15 construidos, ¿no? Entonces, eh, aunque tus sueños sean eh, muy grandes y que parezcan imposibles, eh, si te pones a ello con todas tus ganas, eh, al final terminan saliendo.
5: El testimonio de Alejandro puede iluminarnos mucho para ver que las palabras del Papa Francisco sobre la Laudato si se pueden aterrizar en nuestra vida. Desde nuestra pequeña realidad, uno puede hacer pequeños gestos que den forma a una vida grande a la que estamos llamados a vivir.
2: Acabamos de encontrarnos con la experiencia de Alejandro Carballo, un joven comprometido con la construcción de pozos en Etiopía. Hoy hablamos de la cuestión del agua en custodios de la creación, aquí en Radio María, con un equipo formado por Beatriz Rodríguez, Clara Moyá, el padre Xavier Gutiérrez y una servidora, Esther Lence. Y se une a nosotros también, en la invitación al cuidado de la Casa Común, el coordinador de España del movimiento Laudato Si, Antonio Garrido. ¿Qué novedades nos traes al programa, Antonio?
7: Hola Esther, una alegría poder estar hoy aquí con todos vosotros y compartir algunas novedades y noticias que se están dando por toda España en referencia al cuidado de, de nuestra casa común. Por comentar rápidamente, esta misma mañana en la diócesis de Segovia se ha organizado la peregrinación al santuario de su patrona, la Virgen de Enar, especialmente con este motivo del año jubilar enarense que además pone punto y final a la celebración del tiempo de la creación en la diócesis que todo hay que decirlo ha sido una de las más activas en este periodo que se extiende desde el 1 de septiembre jornada mundial por el cuidado de la creación hasta el 4 de octubre festividad de San Francisco de Asís pero que a ellos han extendido un poquito más por otro lado esta misma tarde es decir dentro de unas horas tendrá lugar la presentación ...de un nuevo círculo Laudato Si ¿sí? en la parroquia de Santa María del Mar en Valencia. Por si alguno no lo sabe, los círculos Laudato Si ¿sí? son pequeñas comunidades... ...que se reúnen para rezar y actuar juntos por el cuidado de nuestra casa común. Hay que decir que ya hay más de una decena por todo el país. Para aquellos que estén interesados, pueden entrar en la página web del movimiento Laudato Si... ¿sí? ...y acceder a toda la información. Hasta aquí serían el apartado de noticias nacionales. Ahora vamos a dar un salto, vamos a irnos a la parte internacional. Aunque esto esté fuera de nuestra frontera, yo creo que es algo que nos afecta directamente. La 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, también conocida como la COP26. Recordemos que la última tuvo lugar en Madrid en diciembre del 19. La de este año se pospuso, el año anterior, por tema de la pandemia y va a tener lugar en Glasgow, en Escocia. Esta cumbre comienza el próximo lunes, día 1 de noviembre, y se va a extender hasta el viernes de la otra semana, viernes día 12. Finalmente, parece que el Papa Francisco no acudirá a la cumbre como se había planteado. Él dijo que estaba en completa buena forma acudiría, pero bueno, parece que todavía se está recuperando de la operación que tuvo lugar el pasado mes de julio. Su mensaje, yo creo que estoy seguro que llegará de la mano del Cardenal Pietro Parolín, Secretario de Estado de la Ciudad del Vaticano, y además ya hemos visto algunos mensajes como el que se publicó esta semana en el Observatorio Romano, el periódico oficial del Vaticano, o por ejemplo, este mensaje que ha grabado el Papa Francisco ...para la BBC4. Imagino, eh, por otro lado, que este tema de la COP26... ...lo habrá tratado ayer precisamente con el presidente Joe Biden... ...de los Estados Unidos, que, con el que tuvo ayer una reunión... ...y con el primer ministro indio, Nandreda Modi... ...que ha estado esta mañana en la ciudad del Vaticano... ...para reunirse con el Papa... Estos líderes se encuentran en la ciudad eterna para la cumbre del G20, las 20 potencias económicas a nivel mundial. Pero ya volviendo un poquito más al tema del cuidado de la creación con la COP26, ¿cómo podemos seguirlo y estar al tanto? Pues mira, tenemos varias actividades. Por un lado, el lunes día 1 a las 5 de la tarde, hora de Madrid, tenemos la conferencia Defendiendo un planeta sano, la contribución de los franciscanos a la COP26. Yo creo que puede ser muy interesante para conocer desde la espiritualidad franciscana todo lo que se está haciendo por el cuidado de la creación. Por otro lado, el martes de noviembre, al día siguiente, tenemos el evento de entrega de la petición interreligiosa en la COP26. Este evento tendrá lugar a las 8 y media de la tarde, hora de Madrid. Recordemos que esta campaña, que viene desarrollándose desde hace unos meses, conocida como Petición, Planeta Sano, Gente Sana, pretendía hacer oír la voz de los católicos en el cuidado de nuestra casa común, promoviendo la justicia climática y la atención a los más pobres. Ya damos el salto al viernes 5 de noviembre, a las 1 de la tarde, habrá una vigilia de oración online desde la iglesia de San Aloysius, en Glasgow, y al día siguiente, el sábado 6 de noviembre, a las 12, desde el mismo templo, esta iglesia de San Aloysus, tendrá lugar un día de acción global. ¿Cómo podemos estar al tanto y seguir todos los eventos? Pues os animo a seguir la web del Movimiento Laudato Si, podemos ponerlo en cualquier buscador, y si no, a través del canal de YouTube, donde tendrán lugar todo este tipo de retransmisiones. Estos cuatro eventos que hemos nombrado pues son los que están programados para esta semana y me imagino que la semana que viene daremos los nuevos eventos que están preparados. Pues nada, muchísimas gracias y nada, en breve traigo nuevas novedades. Un saludo.
2: Muchísimas gracias a ti, Antonio. era Antonio Garrido, coordinador para España del Movimiento Laudato Si. Estaremos pendientes a esos eventos. Ahora vamos a dejar unos minutos de momento musical para comenzar a bajar a nuestras vidas todo lo
8: compartido hoy. Estabas pensando en mí Estabas pensando en mí Estabas
2: Estabas pensando en nosotros, en cada uno de nuestros corazones cuando creaba belleza, específicamente el agua, ¿qué nos dice Padre?
3: Muchas gracias, Esther. La verdad es que es difícil descifrar la mente de Dios, no sé realmente qué estaba pensando al crear el agua, pero sí sé que toda la creación canta la gloria de Dios. Al final de lo que se trata en esta vida es de ver a Dios en todo y ver todo desde Dios. En el catolicismo, la materia tiene un gran valor. De hecho, muchas herejías recurrentes en la historia siguen saliendo y saliendo, nacen de un cierto rechazo a la materia, en todos sus niveles. Se nos olvida que Cristo dignifica la materia con su encarnación. Esta queda transfigurada, queda resignificada. Cristo, y aquí está la maravilla, hace nuevas todas las cosas, como nos recuerda el libro del Apocalipsis. Hoy, de hecho, quiero explorar esa transformación en concreto en el agua. Para ello, haremos un recorrido muy breve a través de diversos niveles de significación. Vamos a pasar de lo más bajo a lo más alto, de lo mundano a lo divino, para comprender el significado profundo del agua en nuestra fe. Lo primero sería contemplar el agua como un símbolo de poder. En el mundo antiguo, como en el moderno, obviamente, el agua era un recurso, un recurso extremadamente valioso. Esto queda muy bien reflejado en la historia de la humanidad. Un grupo de personas que controlaba una fuente de agua, era más saludable y tenía ventajas económicas sobre quienes no tenían acceso a ella. La necesidad del agua inspiró a los pueblos antiguos a desarrollar sistemas hidráulicos que les permitirían transportar y conservar el agua como recurso. Tener una fuente continua de agua durante la guerra, especialmente durante el asedio, era cuestión de vida o muerte. Muchas ciudades desarrollaron túneles y canales donde podían almacenar el agua, de hecho, Ahí está el túnel de Sequías, el túnel de Siloé, debajo de Jerusalén, que se puede visitar. Es un buen ejemplo. Esta idea del agua como poder ha sido muy, muy explorada eh, en nuestra cultura contemporánea, en la cultura pop. Incluso en la literatura distópica de ciencia ficción, como en el planeta Arrakis, de Dune, que ahora está de moda, o en el cine a través de Mad Max Fury Road. Quien controla el agua, controla a las masas sedientas. Quien quiera profundizar en este tema puede consultar el libro Thirst for Water and Power in the Ancient World, de Nathan Stephen. Pero el valor del agua no es solo político. Siempre ha gozado de un valor simbólico también. El agua es fuente y origen. Simboliza la matriz de toda posibilidad. En la tradición védica, el agua es el fundamento del mundo, la esencia de la vegetación, el elixir de la inmortalidad y el principio de toda sanación. En la mentalidad egipcia y mesopotámica, el agua era el elemento cósmico primario. Del agua surge la vida. Es lo que la mentalidad hebrea expresa con el término del abismo, lo profundo, el tehom. Estos mismos pueblos distinguían entre las aguas buenas y las malas. El agua que brota del manantial se considera símbolo de sabiduría, de fertilidad y de vida. Y en cambio, el agua del mar representa el caos originario. Es un agua agitada por la serpiente primordial que habitaba en ellas, según la mitología. Los hebreos distinguen entre las aguas terrenales y las celestiales, como nos muestra el Génesis, entendiendo estas últimas, las celestiales, como las nubes del cielo, porque el cielo se comprendía como un domo, se entendía como un domo. Lo importante es captar que en toda civilización se comparte el simbolismo del agua como aquello que precede toda forma, que sostiene toda creación. Por lo tanto, sumergirse en el agua simboliza un retorno al estado preformal, es decir, una regeneración total, un nuevo nacimiento, un disolverse en el estado originario para volver a existir como una criatura fértil, capaz de crear y de dar vida. Es lo que en muchas películas se representa en la típica escena del personaje principal que ha cambiado su vida y normalmente toma una ducha. Pero bueno, quien quiera seguir profundizando en esto puede leer más en el Tratado de Historia de las Religiones de Mircea Eliade. Entonces, ¿que el agua es lo máximo? ¿No necesitamos nada más en nuestras vidas? Pues no, de hecho, el agua es todo y nada. El agua es el arquetipo de la posibilidad, de lo indefinido y por lo tanto es un símbolo ambivalente también. Puede ser el origen de toda la vida, pero también puede ser su final. En el Antiguo Testamento, el agua funciona como un medio de liberación y de castigo, y a veces como los dos al mismo tiempo. Por ejemplo, en el diluvio universal, con Noé y su familia en el Génesis, Moisés, que es rescatado en el río Nilo, pero es el mismo río que Dios utiliza para juzgar al pueblo egipcio durante las plagas, Dios que manifiesta su poder dividiendo las aguas del Mar Rojo para liberar a su pueblo, pero también la sierra para devorar al ejército egipcio. El agua se agita en señal de sanación, como en la piscina del Evangelio, pero también como señal de incertidumbre e incluso de castigo divino, como en el caso del profeta Jonás. Es importante notar que tenemos algunas coincidencias con la interpretación del agua en diversas religiones, pero también es importante notar las distinciones. En el cristianismo, el valor es salvífico, y esto no tiene precedentes. El agua no es divinizada. Dios es el Señor de las aguas. Él es el que la administra y se la, y se la acoge como una bendición, por eso se pide tanto, se reza tanto para que haya lluvia. El agua es una criatura. Esto no es obvio para las civilizaciones antiguas, que eran profundamente agrarias. El agua era cuestión de vida o muerte. Por eso se tendía a divinizarla. En la mentalidad judío-cristiana, el agua tiene un valor simbólico que nos lleva al Dios verdadero. Por eso se utiliza el agua para purificar. El agua, que es la que llamamos meihatat o agua de la purificación, representa justo esto, el agua, la purificación del corazón. En el Nuevo Testamento, el agua se convierte en símbolo de salvación. En el encuentro con la samaritana, Jesús se presenta como una fuente de agua viva son las fuentes que se esbozan en la profecía de Ezequiel y llegan a su plenitud en la Jerusalén celeste del Apocalipsis. Cristo lleva todo a cumplimiento. El agua del Génesis se transfigura con un Cristo que se sumerge en el abismo del Jordán e instituye el bautismo en el Espíritu. Es un sumergirse para resucitar. Por eso, en los iconos clásicos, el Jordán es representado como una tumba y Jesús está literalmente sepultado en esa tumba, o sea, su postura es de sepultado. Cristo divide las aguas con su cuerpo y nos libera definitivamente, como en el Mar Rojo. Las aguas que agitó el espíritu del Génesis son ahora las que acogen al Hijo del Hombre. Las aguas del caos son recreadas en Cristo, que las transforma en corrientes de agua viva. La Biblia abre con una imagen de agua que Dios ordena y termina con ríos de agua viva en el Apocalipsis. Esto, todo esto de la materia del agua? se traduce también en nuestra liturgia. Por eso los baptisterios antiguos estaban diseñados como piscinas octogonales para representar el sentido cristiano del tiempo y la espera del octavo día, donde Cristo llevará cumplimiento a cumplimiento la historia. Para entrar y salir de esa piscina, el catecúmeno bajaba y subía tres escalones representando el descenso a de los infiernos y la resurrección. Por eso Cirilo de Jerusalén habla del baptisterio como de la tumba y del seno materno. Cuando los católicos usamos el agua, está cargado de todo este profundo significado. Y nos haría mucho bien, creo yo, meditar en ello, para llegar algún día a ver a Dios en todo y ver todo desde Dios.
2: ha sido todo por hoy. Hemos estado hablando en este programa de la cuestión del agua. Con Beatriz Rodríguez hemos descubierto la profundidad de la problemática desde muchos prismas, sobre todo desde el de los más pobres. Clara Moya nos ha traído mucha esperanza de la mano de la acción del joven Alejandro Carballo, quien facilita el acceso al agua en Etiopía. Con Antonio Garrido hemos hablado de la COP y de los próximos eventos del movimiento Laudato Si'. Y finalmente, el padre Xavier Gutiérrez nos ha hecho un recorrido por la simbología del agua, por su significado en el cristianismo, ayudándonos a traer todo ello a nuestras vidas. Bueno, equipo, yo os voy a pedir para cerrar este primer programa que nos compartáis algunas ideas con las que os quedáis. Padre, pues el último empieza usted.
3: Bueno, a mí sobre todo me llama muchísimo la atención. La sed de este mundo nuestra condición existencial de personas con sed personas sedientas que siempre están en busca de algo que les sacie, que les llene y podemos pasarnos la vida buscando en esos pozos del mundo, en esos pozos que nos ofrece cuando al final lo que estamos esperando realmente es que aparezca ese Cristo que apareció con la samaritana y nos dé aguas de vida de vida eterna
2: bueno, en realidad, yo diría que, que me ha leído la mente, pero me voy a callar mi opinión para
4: después. Vea, tu turno, compártenos. Eh, bueno, la verdad es que el Padre lo ha puesto eh, a, a bastante nivel el tema. <risa> yo, yo me quedo mucho con, con lo importante que es eh, la acción y el problema del agua para todos y, y urgente, que creo que es uno de los eh, objetivos que, que hemos querido traerles, queridos oyentes, al programa de hoy.
2: Muy
5: bien y clara pues yo me quedaría un poco eh, con esta relación no que hemos hecho entre entre la necesidad como acaba de comentar Bea, eh, del agua y la relación que ha hecho el padre con, con el ser cristiano no que, que para el cristiano es muy importante muy importante el agua es tiene un, o sea, tiene un significado muy muy potente con el bautismo y luego me quedo con una frase que, a, que ha dicho el padre que es que Cristo eh, resignifica toda la materia, ¿no? o sea, que, que la presencia está en toda la realidad, no, no solo abarca en nuestro nuestro espacio, de, en nuestra parroquia, por ejemplo, ¿no? que, que es toda toda la realidad. Y entonces, eso te, te, te pone a ti en juego con, con todo tu entorno. Muy bien, pues yo en realidad
2: también iba a hacer un mix de las dos aportaciones, del, de la aportación del Padre y de la aportación de, de Bea. Yo me quedaría. Eh, específicamente con, con la cuestión de, de la necesidad, del, del problema del agua eh, con los más pobres, me quedaría con un dato que ha dado, eh, que me ha parecido sobrecogedor, que es eh, la cuestión de que es la segunda causa de mortalidad infantil del mundo, el agua sucia y el, la falta de saneamiento, decía. Eh, y me, me sobrecoge mucho porque, porque, bueno, porque verdaderamente a, a mí me hace, me hace reflexionar, ¿no?, como que... ¿Qué estamos haciendo en nuestras casas? ¿Qué estamos haciendo por esto? También Alejandro Carballo me inspiraba un montón, ¿no? Eh, una persona que verdaderamente se encuentra con una realidad y por estar atento decide actuar frente a ella. Y, y también me quedaba con el simbolismo que decía el padre, la cuestión de, de, de sedientos ¿no? en el mundo. Hay una, una amiga muy buena mía que, que siempre me comenta algo, que es que la única diferencia entre un creyente y un no creyente es, bueno, pues que nosotros, ver, es que todos somos sedientos, ¿no? pero yo como sediento me he enterado de dónde hay agua y lo que intento es contárselo al otro. Y, y me, parece, me parece que refleja muy bien lo que el padre trataba de transmitirnos y, y la verdad es que me ayuda un montón a comprender este, esta problemática. ¿no? Y bueno, eh, yo creo que ya nos podemos ir despidiendo. Muchísimas gracias a, a todos. Bueno, vea muchísimas
4: gracias. Muchas gracias a vosotros por escucharnos y al equipo por estar aquí con nosotros. Muy bien. Padre Xavi, hasta la próxima semana.
3: Muchas gracias a todos. Espero vernos la próxima.
2: Y Clara, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Pues muchas gracias a todos y también a todos ustedes por escucharnos, a los oyentes. En el próximo programa, dentro de dos sábados... El equipo de Custodios de la Creación de nuestra compañera Lorena estará abordando cómo la catequesis también está llamada a tocar el tema de la ecología integral, a la luz, por supuesto, de la doctrina social de la Iglesia. Hasta entonces, recuerden que pueden contactar con nosotros a través del email custodiosdelacreacion.radiomaria.es También queremos conocer ¿no? ¿Qué, qué, les ha, qué, qué les inquieta a ustedes, ¿Qué, qué les ha despertado este tema del agua, ¿Qué, con qué ideas se quedan. Y también, si quieren volver a reflexionarlo, ¿no? si quieren volver a escuchar este, este programa o incluso pedirlo, pueden hacerlo a través de nuestra web, radiomaria.es. Estimados oyentes, nosotros nos despedimos y les dejamos con el programa Éramos tan jóvenes del padre Nacho Figueroa. Hasta la próxima semana.
0: Acaban de escuchar Custodios de la Creación, dirigido por Esther Lence.